0: Od 15. februára pripravujeme pre žiadateľov výzvu na predkladanie žiadosti o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobičie jednotky, čo polnospodári poznajú pod žiadosťou na ovce, kozy a dojčiace kravy.
1: Už od decembra sú najhorúcejšou témou medzi poľnohospodármi priame platby. Nové programové obdobie prinieslo zo sebou množstvo zmien a noviniek a jednou z nich je práve aj zmena spôsobu vyplácania priamých podpor. Každá zmena spôsobuje prvotné obavy a občas aj odmietanie. Doterajšie skúsenosti ale dokazujú, že každý takýto začiatok na konci ukáže, že obavy boli zbytočné. Preto sa dnes s Michalom Sousedekom, riaditeľom sekcie priamých podpor, porozprávame práve o obavách, ktoré zaznievajú z príjimateľov priamých podpor. Pán sousedek, vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Čo sú najväčšie výhrady príjimateľov priamých pladieb? Sú tieto výhrady odôvodnené?
0: Najväčšie výhrady poľnohospodárov smerujú k objemu finančných prostriedkov, ktorý sa poskytuje pri priamých podporách alebo respektive ktorý sa poskytoval teraz v roku 2023. Totižto existoval taký historický zvyk, kedy významná, alebo veľmi významná časť finančných prostriedkov sa poskytovala práve v decembri kalendárneho roku kampane, za ktorú sa predkladali žiadosti. Tento zvyk alebo celý tento dojem bol ešte umocnený covidovými rokmi 2020 a 2021, kedy zo strany Európskej komisie nám, alebo teda kontrolným orgánom, boli uložené rôzne úľavy v rámci kontrolných činností, čo umožnilo vyplatiť ešte väčšie objevanie finančných prostriedkov práve v decembri. Oto tvrdší bol návrat do reality v kampani 2022 a pochopiteľne aj v tejto kampani 2023, kedy sme sa ako platobná agentúra museli vrátiť k kontrolným vzorkám z predcovidových rokov a tu je treba povedať, že tieto kontrolné vzorky nám postupne narastali, pretože sa vždy zistili pomerne početné porušenia v rámci týchto kontrol a s tým sa spájala aj povinnosť kontrolného orgánu pri určitom množstve alebo pri určitom podiele zistených porušení pri vykonaní kontrol túto kontrolnú vzorku v roku navýšiť. Do toho nám prišli aj nové povinnosti, ako je ams alebo ďalšie povinnosti, a e, takisto to aj, alebo teda ovplyvnili rozhodnutia e, v predchádzajúcom období, kedy sa predlžovala kampaň na predkladanie žiadosti žiadateľom, ale aj kampaň na predkladanie povinnej prílohy, ktorú štandardne predkladajú so žiadosťou. A to mal samozrejme dôsledok na to, že to, tie naše kontrolné a administratívne procesy začínali očosi neskôr. Stali sme tak v jesení pred veľmi dôležitou otázkou a to je nájsť spôsob, ako do sektoru dostať čo najviac peňazí.
1: Pán Sosedek, prečo bolo potrebné zmeniť spôsob vyplácania priamých pladieb?
0: Ako som spomínal, hľadali sme ten spôsob, aby sme uspokojili jednak čo najväčší finančný objem pre poľnohospodárov, ale aj čo najviac poľnohospodárov ako takých. Kým... V minulosti boli poľnohospodári zvyknutí, že dostávali zálohové platby iba na zvieratá, čo sa bavíme o nejakých 2000 žiadateľoch z počtu približne 18 tisíc. V tomto roku sme pri, po preštudovaní legislatívy, ktorú pre toto programové obdobie máme, dospeli k záveru, že obmedzenia, ktoré boli pomerne výrazné v minulom období zo strany európskej legislatívy, pre tieto zálohové platby na plochy už nemáme a že teda môže to byť dobrý nástroj, ako tieto peniaze medzi poľnohospodárov dostať. Totižto pri vyhodnocovaní týchto alebo pri poskytovaní týchto zálohových platieb treba povedať, že k poľnohospodárom prichádza približne polovica toho, čo by dostali, keby mali plnohodnotné rozhodnutie a teda polovica ostáva ako keby na uspokojenie prípadných zistení, keď sa dokontroluje celá tá žiadosť, tak ľudovou názvem. Teda vyhodnotili sme si tých žiadateľov, u ktorých to riziko bolo malé, že by sa mohlo stať, že by dostali nejaké prostriedky neoprávnenie. Potom máme ešte pomerne početnú skupinu tzv. spolužiadateľov. Pre vysvetlenie ide o subjekty, ktoré sú ako keby priamými susedmi subjektu, ktorý má mať kontrolu. Pri tejto kontrole sa merajú spoločné hranice a nezriedka sa stáva, že dôjde ich k posunu. Keďže my ako kontrolný orgán musíme zabezpečiť, aby nedošlo k k neoprávnenému poskytnutiu finančných prostriedkov. Jedným zo spôsobov je taký, že tento subjekt, ktorý je priamým susedom, musí počkať, kým prebehne to meranie tých hraníc, kým prebehne tá kontrola u toho suseda. Samozrejme, pre pre ten subjekt, ale aj pre nás je to pomerne nepríjemné, pretože on prakticky môže mať svoju žiadosť v úplnom poriadku, teoreticky by mohol aj dosť rozhodnutie, ale len kvôli tomu, že reálne tam hrozí nejaký posun hraníc a nejaká malá úprava ich výmer uh, musí počkať za výsledkom tejto kontroly u niekoho iného, uh, čož pri poskytnutí zálohovej platby sa takýto subjekt dostáva aspoň k časti svojich prostriedkov a tá druhá časť pochopiteľne musí počkať za týmto procesom. Tento proces sme teda využili a výsledkom bolo, že sa nám podarilo poskytnúť zálohovú platbu pre 11 tisíc subjektov, čo je približne 75%, ak to tak zaokrúhlim, z opravnených subjektov tohto roku, čo je pomerne pekné číslo. A zhodnotili sme, že, že tento, tento postup má efekt. A, a že ho chceme využiť aj do budúcna.
1: Takže určite zostane ten princíp, ako v kampani 2023, teda najskôr zálohové platby a potom doplatenie z výšku.
0: Áno, tak ako som povedal, osvedčil sa nám tento systém, ukázalo sa, že vieme výrazným spôsobom pomôcť takto poľnospodárskému sektoru, a preto chceme aj v roku 2024 využiť tento systém, avšak výraznou zmenou oproti tomuto roku bude, že tieto zálohové platby prídu podstatne skôr pre polinohospodárov. Prídu teda v tom štandardnom termíne, ako sú zvyknutí aj pri tých zvieracích zálohových platbách, teda na konci októbra kalendárneho roka 2024, a potom v decembri môžu poľnohospodári očakávať tie štandardné roznutie tak, ako boli doteraz zvyknutí.
1: Vstupuje do tohto procesu aj niektorá z noviniek novej kampane 2023 až 2027?
0: Áno, do tohto procesu jednak vstupujú tradičné procesy, ktoré využívame pri vyhodnocovaní žiadosti, ale aj mnohé nové, ktoré nám pribudli. Či už sa teda bávíme o tom systéme AMS, ktorý nám zabezpečuje prakticky 100% kontrolu hospodárenia na poľnohospodárskych plochách na Slovensku. A do budúcna by nám mal zabezpečiť aj dokonca kontrolu až na úrovni pestovaných plodín, to znamená, že budeme vedieť, overiť, či tá plodina, ktorú nám polnospodar nahlásil, je skutočne tou plodinou, ktorá sa na ploche pestuje pribudli k nám, nám aj ďalšie kontrolné činnosti, ako overovanie e, tzv. aktívneho poľnohospodára, overovanie e, správnosti vykazovania e, finančných prostriedkov na účely stropovania, čo sú pomerne náročné činnosti a tieto v minulosti platobná agentúra nevykonávala, čiže musí sa s tým nejako vysporiadať, museli sme nájsť tie mechanizmy, ako k tomu pristupovať. Takisto okrem toho pribudli aj rôzne povinnosti pre žiadateľov a jednou z takových najvýznamnejších povinností, okrem povinnosti spojených práve s aktívnym polnohospodárom a podobne, je aj predkladanie evidencie vlastných a prenajatých pozemkov, ktorými polnohospodár preukazuje svoj právny vzťah v pôde.
1: Spomenuli ste preukazovanie užívacích vzťahov, ako sa táto príloha vyhodnocuje? Pamätám si, že aj v tomto prípade sa ozývali hlasy s radou polnohospodárov, ktorí to odmietali?
0: Pochopiteľne táto príloha je pomerne obsiahla, teda rozumieme poľnohospodárom, že bolo to pomerne náročné vyplniť túto prílohu, momentálne táto príloha ale nemá nejakú spoľahlivú digitálnu štruktúru tu nám zabezpečí až plánovaný register užívacích sťahov k pôde dnes sa bavíme o predkladaní tohto zoznamu v podobe Excelov a môžem povedať, že pre tých 14,5 tisíc plnohospodárov, ktorí sa túto povinnosť splnili, spus- sa bavíme o doručení približne 45 tisíc len Excelov, ktoré majú aj kvantariátkov, čiže naozaj je to pomerne rozsiahla databáza keďže ale nemá túto spolahlivú dátovú štruktúru pristupujeme k tak povedia základnej kontrole to znamená v prvom rade či ju vôbec predložili a či ju predložili včas a následne či údaje nevykazujú nejaké zjavné nedostatky že tie údaje sú vyslovene nesprávne alebo, alebo že dajte, zabudol tam uviezť nejaké údaje potom v prípade tých žiadateľov alebo tých príjimateľov, u ktorých sa vyskytne dvojita deklarácia, tu skúmame túto prílohu už aj detaľne, to znamená, pozrieme sa na to, či tá sporná plocha sa v tejto prílohe nachádza, či má alebo teda deklaratórne označil v tejto prílohe, že vie preukázať nejaký právny titul k užívaniu tejto plochy. V prípade, že tak nemá, pochopiteľne mu nemôže byť takáto plocha uznaná. V prípade, že má uvedený tak, takúto plochu, následní žedateľa vyzývame, aby nám doložil uh, tieto doklady a ich preskúmame, či sú relevantné.
1: Myslíte si, že bude kampaň 2023 nakoniec úspešná a že kampaň 2024 bude pripravená možno trochu lepšie? Intenzívne pracujeme na tom, aby sme
0: situáciu v kampani 2023 čo najskôr zastabilizovali, aby sme finančné prostriedky čo najskôr dostali k poľnohospodárom a pokúsili sa dosiahnuť stav, aby sme na konci dňa mohli povedať, že tá kampaň bola úspešná, napriek prvotným povedzme nejakým ťažkým situáciám. Pre kampaň 2024 sme sa rozhodli túto kampaň využiť aj ako výrazné poučenie a pripravili sme v spolupráci s Ministerstvom podohospodárstva harmonogram, ktorý pravdepodobne v najbližších dňoch aj uzrie svetlo sveta v ktorom poľnohospodári nájdú jednak všetky dôležité termíny. Či už ide o predkladanie žiadosti, či už ide o predkladanie povinných príloh, či už ide o nejaké možné zmeny žiadosti, poskytovanie zálohových platieb, vydávanie rozhodnutí, ale takisto aj všetky dôležité termíny, ktoré dnes majú ako keby v legislatíve. A pochopiteľne, keďže nie sú právnici, môže to byť pomerne náročné sa pre nich v tej legislatíve orientovať. Teda chceme podchytiť tie také dôležité momenty pre plnospodárov, aby im tak povedia neunikli, aby mali ako takú pomôcku. Pevne verím, že, že e, tieto, t- tento harmonogram bude pre nich osožný a okrem neho e, sme sa rozhodli pripraviť pre nových žiadateľov alebo nových príjimateľov aj e, takú pomôcku, ktorá by im e, ktorá by im určovala alebo odporúčala všetky kroky, ktoré musia vykonať na to, aby úspešne podali jednotnú žiadosť od základnej registrácie a až po to, čo ich čaká pri podaní jednotnej žiadosti.
1: Pán Sousedek, vráťme sa ale ešte ku kritike, ktorá je platobnej agentúre adresovaná, často odznieva v médiách, že vyplácanie meška, ale pokiaľ viem, tak vyplácať je možné túto podporu až do júna nasledujúceho roku. Prečo to teda kritici tvrdia, povedzte?
0: Táto informácia je správna. V zmysle legislatívy má skutočne platobná agentúra na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od dátumu prijatia žiadosti. To prakticky znamená, že aj keby sa platobná agentúra, ak to vyženiem do úplného extrému, rozhodla vydať všetky rozhodnutia v mesiacoch maj a jún, stále by dodržala všetky svoje zákonné povinnosti. Avšak, ako som spomínal, je to taký historický zvyk, kedy sa uh, značná časť finančných prostriedkov uh, dostávala k poľnohospodárom v decembri. Uh, títo poľnohospodári na to pochopiteľne... Uh, tým, že si na to aj zvykli, nastavili svoj cashflow a teda, e, tak povediať, už aj očakávajú, že tie prostriedky prídu práve v decembri. E, tým sa dostávajú do rizika, že v rámci kontrolnej činnosti e, môže nastať situácia, kedy povedzme 30. novembra platobná agentúra získa nejaký podnet, ktorý by u konkrétneho poľnohospodára mohol naznačovať, že nie všetko u neho je s kostolným poriadkom a pochopiteľne ako kontrolný orgán sa musí týmto podnetom zaoberať a nejakým spôsobom ho vyhodnotiť. Uh, takisto takéto podnety môže získať aj z vlastnej kontrolnej činnosti a, uh, a takisto aj z kontrolných uh, procesov, ktoré prebiehajú v informačných systémoch. Uh, je potrebné povedať, že ak sa žiadateľ uh, povedzme, dnes prihlási do systému GSA a jeho žiadosť sa javí ako v poriadku, uh, neznamená to automaticky, že uh, na tejto žiadosti neprebiehajú žiadne kontrolné procesy a že má mať automaticky vydané uh, rozhodnutie. Za všetko môžem uvieť príklad uh, redistributívnej platby, ktorá sa poskytuje takým spôsobom, že poľnohospodárovi je poskytnutá na prvých určitých počet hektárov a každý poľnohospodár, ktorý presahuje tento počet hektárov, v prípade Slovenskej republiky napríklad 150 to je, nie je, tieto všetky ostatné hektáre nie sú ako keby oprávnené na poskytnutie podpory, to znamená dostane na prvých 150 a ostatné hektáre nie sú touto podporou podporené. V rámci európskej legislatívy máme špeciálne ustanovenie, ktoré sa volá Dĺžka o obchádzaní ktorý hovorí, že máme sledovať aj to, či niektorý polnohospodár nevykonáva kroky, ktorými by mohol nejakým spôsobom obchádzať pravidlá a teda simulovať nejakú situáciu, ktorá by nebola nastala, keby pravidlá neboli nastavené určitým spôsobom. Teda napríklad v prostredí Slovenska nie je obmedzené v rámci podnikateľskej činnosti to, koľko subjektov môže daná osoba mať alebo dané majetkové spoločenstvo. Teda nezriedka sa stáva, že existuje množstvo subjektov, ktoré sú majetkovo personálne prepojené. Takéto subjekty pochopiteľne potrebujeme preskúmať, či náhodou e, tá existencia viacerých podnikov nesleduje práve tento zámer, čo by sa teoreticky mohlo stať. Alebo e, iný príklad môžem uviezť, v prípade mladého podnospodára môže nastať situácia, kedy podnospodár povedzme, že je vo veku, kedy už nemá nárok na túto platbu, má syna, ktorý by teoreticky mohol splniť tieto kritéria, rozhodne sa takto účelovo na syna prepísať túto svoju poľnohospodárskú činnosť, ale reálne tento syn túto poľnohospodárskú činnosť nevykonáva vôbec, povedzme, že nemá o ňu záujem. To musíme takisto preveriť, pretože znova by išlo o obchádzanie pravidiel a tam nám jednoznačne legislatíva hovorí, že to máme skúmať a v prípade, že by sme zistili takéto obchádzanie pravidiel, takémuto poľnohospodárovi sa nemajú poskytnúť žiadne výhody, ktoré by tým bol získal. Preto, ako hovorím, naše kontrolné činnosti sú značne rozsiahlejšie než to, čo môže plnohospodár vidieť. Avšak na druhú stranu nemôžeme ako keby, informovať plnohospodára o všetkých kontrolných činnostiach, ktoré sa vykonávajú tak povediať vopred, lebo by mohol dôjsť k zmareniu výkonu týchto kontrol. Uh, spo, uh, treba povedať aj to, že uh, Podosvarská patobná agentúra skrz minulosť, ktorá, ktorá sa udiela, ktorá je medializovaná, je pod drobnohradom uh, Európskej komisie a teda uh, sme preverovaní, či všetky naše aktuálne kontrolné procesy sú dostatočné. A treba povedať, že momentálne nie sú nejaké zásadné výhrady zo strany Európskej komisie k našim kontrolným činnostiam. A samozrejme to ovplyvňuje aj ich rýchlosť, keďže sú značne výraznejšie a sú dá sa povedať oproti, oproti histórii z pred rokov aj kvalitnejšie.
1: Ešte sa opýtam, čo čaká podnozpodárov najnovšie v roku 2024 alebo najbližšie.
0: Ak sa pozrieme určite, tak povediať až na najbližšie dni, tak od 15. februára pripravujeme pre žiadateľov výzvu na predkladanie žiadosti o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytie jednotky, čo poľnohospodári poznajú pod žiadosťou na ovce, kozy a dojčiace kravy. Táto sa štandardne vždy predkladá v tomto období. Ten deadline tam je 28. februára v zmysle aj legislatívy a pre túto žiadosť ani neplánujeme nejaké výrazné novinky v tomto roku. To znamená, táto žiadosť sa bude predkladať tak, ako to bolo v predchádzajúcom roku v prípade fyzických osôb a samostatných hospodajacích roľníkov. Títo budú predkladať žiadosť, môžu predkladať žiadosť aj v papierovej podobe, ale treba povedať, že odporúčame alebo uvítali by sme, ak by využívali elektronické formuláre na slovensko.sk a podávali túto žiadosť elektronicky s elektronickým podpisom. A v prípade právnických osôb ktoré dnes už prakticky skrz celú štátnu správu komunikujú so štátom elektronicky, majú možnosť výlučne týmito elektronickými formulármi predkladať túto žiadosť. Tieto formuláre nájdú na stránke slovensko.sk v čase, kedy to bude relevantné a samotná výzva a aj ďalšie dôležité informácie my vždy zverejňujeme včas na našej webovej stránke a preto odporúčam všetkým poľnospodárom, aby si našu webovú stránku pravidelne sledovali.
1: No, verím, že kampaň 2023 bude pre polnohospodárov dobrá a že zvládnu aj kampaň 2024. Pokiaľ sa podarí všetko, čo tu odznelo, nie je dôvod na obavy. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Michalovi, sousedekovi, riaditeľovi sekcie priamych podpor. Ďakujeme a ja
0: pek, prajem pekný deň.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj vám za pozornosť a tešíme sa na vás v ďalšej časti PP podcastu.